0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mut zur Persönlichkeit. Warum es vor allem auch in dieser Folge wertvoll ist, dass du dabei bist, sei gespannt. Mein heutiger Podcast-Gast ist Steuerberater, zertifizierter Mediator und geschäftsführender Gesellschafter bei der Dr. müller hufschmied Steuerberatungsgesellschaft MbH und der Clever Führen GmbH. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein wertvoller, facettenreicher Gesprächspartner und wir erfahren in der heutigen Folge, warum er Dinge tut, die er tut und was er Wertvolles im Leben erlebt hat. Und äh, das sorgt dann auch bei uns für eine weitere Portion Mut zur Persönlichkeit. Und das ist sehr, sehr spannend zu erfahren. Herzlich willkommen an dieser Stelle an Nikolai Müller. Hallo.
1: Hallo, liebe Scheren, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Lieber Nikolai, äh, wie schön, dass du dir äh, Zeit für meine Fragen nimmst. Mit dir kann man ja über alles reden. Ähm, wir haben uns vor einem Jahr, ziemlich genau war das Ende Februar, auf einer Veranstaltung von Startup-Teens in Aachen kennengelernt. Das weiß ich noch ganz genau. Warum weiß ich das? Nikolai, warum? Warum ist mir diese Veranstaltung so im Kopf geblieben? Was denkst du?
1: Alles deine letzte war vor dem Lockdown. ja.
0: Es war die letzte mit echten und vielen Menschen, jungen Menschen äh, in der in der Kirche in Aachen und es war es war ein ganz, ganz tolles Event und wir haben uns auch so toll unterhalten. Ich hatte da ja ein Panel und nach dem Panel haben wir uns äh, dann ausgetauscht und ich wusste schon damals, Mensch, das ist ein Typ, den muss ich mir auf jeden Fall in meinem Hinterkopf speichern, weil du bist so facettenreich ähm, und du quatscht nicht nur, sondern du machst extrem viel äh, und das das wertschätze ich an dir ganz besonders, dass du halt wirklich die Wünsche, die du hast oder die, die, sag ich mal, die Forderungen, die du hast, auch selber Wege findest, die zu erfüllen. Da kommen wir dann gleich noch zu. Du hast so viele Facetten, deswegen würde ich sehr gerne dich bitten, dich mit wenigen Worten mal selbst zu beschreiben. Ja, mit
1: wenigen Worten beschreiben. Ich glaube, ein Wort, was es ganz gut trifft, ist, dass ich sehr neugierig bin. Das mhm. heißt, äh, ja, ich äh, schnupper gerne in alles rein und, und wissbegierig, offen. Das heißt, ich erlebe gerne neue Sachen und ja, treffe gerne Leute, auch ganz mhm. ich Vielleicht auch ein Stück weit kreativ und was du schon gesagt hast, äh, umtriebig. Ich glaube, mhm. gut.
0: Ja, umtriebig. Das passt sehr, sehr gut. Und ich würde noch eine Eigenschaft hinzufügen, nämlich äh, herzlich wenn ich das sagen darf. Du hast nämlich einen Satz, den man sehr häufig von dir findet, wenn man dich mal googelt, mhm. nämlich man muss Menschen mögen. Was meinst du denn mit diesem Satz?
1: Genau, meine vier M's, die mich, schon, die mich schon lange rumtreiben. Man muss Menschen mögen, das ist für mich vor allen Dingen eine Frage der Haltung tatsächlich. Mhm dass man Menschen gegenüber erstmal positiv gegenübertreten sollte, wo ich mal die steile These habe, dass das vielleicht nicht unbedingt jeder macht und gerade in der heutigen Zeit das auch nicht besser wird. Denn nur mit einem positiven Menschenbild lässt sich vielleicht auch der eine oder andere Konflikt besser begehen. Ansonsten knallt es vielleicht schon früher.
0: Gab es denn mal Leute, wo du sagst, also okay, keine Chance, also den kann ich auch wirklich nicht mehr mögen. Gab es da mal so jemanden oder was muss man tun, damit du jemanden nicht mehr magst?
1: Ich glaube, das ist ein sehr langer Weg und äh, zum Glück die Liste der Leute, die ich, die ich nicht mehr mag, ist sehr, sehr gering tatsächlich, auch wenn es vielleicht ein, zwei gibt, aber das ist, das ist wirklich sehr, sehr gering. Ähm, es ist ein langer Weg, wo ich nicht so gut mit umgehen kann, was ich, was ich immer merke, wenn man, wenn man nicht danach handelt, was man sagt. Das ist egal eigentlich, in welche Richtung es ist. Also ich mag Konsequenz, selbst ich muss es ja nicht gut finden. Ne? Aber wenn man sagt, hey, dazu stehe ich, so bin ich, das mache ich, dann, dann kann ich damit leben. Das ist ja auch eine Frage der Haltung. Aber wenn man A sagt und, und B macht, ja. ist es immer das, wo ich mich tatsächlich etwas schwer mit tue.
0: Tatsächlich kann ich das unglaublich gut nachvollziehen. Ich finde nämlich, vor allem, wenn man sich nicht verlassen kann auf jemanden, das finde ich ganz, ganz schwierig und ich glaube auch Verlässlichkeit ist gerade in den Zeiten, wo sich unglaublich viel verändert und bewegt und man ja auch, weißt du, früher hat man sich verabredet und äh, musste und wenn derjenige dann nicht kam, dann äh, war schlecht, ne? So, man hatte halt keine Handys, wo man mal eine ja. Minute vorher oder danach sagen kann, oh, ich schaff's leider doch nicht heute, ne? Das, äh, ich glaube, Verlässlichkeit ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der uns beide auch extrem verbindet, aber Absolut. jetzt äh, möchte ich äh, über deine über deine Vision auch so ein bisschen zu sprechen kommen. Du hast nämlich mal ein Buchkapitel geschrieben mit dem Titel Schöne neue Steuerberatung. Mhm. So, ähm, was steckt denn hinter einer schönen, neuen Steuerberatung? Klär uns mal auf.
1: Ich glaube, es gibt eine Fehlannahme, die viele treffen. Wenn man, wenn man auch gerade so in der, in der heutigen Zeit mit Leuten redet, wie geht's dir, dann hört man, ich würde sagen, zu 98 Prozent den Satz, naja, dir als Steuerberater oder euch als Steuerberater, ihr habt ja mega viel zu tun und, und, und. Also ich will nicht so ganz platt sagen, dass uns 24-7 die Sonne aus dem Arsch scheint, aber vielleicht dann doch, dass das immer so ein bisschen bisschen gesagt wird. Und ich möchte mich persönlich gar nicht beschweren, das, das soll gar nicht so gemeint sein. Aber es gibt eine Fehlannahme und zwar viele denken, nur weil Steuern sicher sind, sind Steuerberater sicher und dem eben ist nicht so, sondern wir unterliegen auch einer hochdiskutiven Branche. Das heißt, wir gehören auch zu den Berufen, die in absehbarer Zeit zu einer sehr hohen Prozentzahl abgeschafft werden sollte oder sollen. Ähm, aufgrund von Digitalisierung, aufgrund von künstlicher Intelligenz, Spezialberatung wird es immer noch geben. Mhm. Aber so sicher, wie das alles äh, immer vermeidlich scheint, ist es nicht. Und darüber habe ich mit meinem Bruder Mischer ein Buchkapitel geschrieben. Ähm, genau, und das haben wir dann äh, schöne neue Steuerberatung genannt aus äh, ja, diversesten Anlässen.
0: Ich finde, das ist sehr, sehr mutig, ne, weil du da ja im Endeffekt auch äh, deine deine Gattung sozusagen auch äh, ja im Endeffekt so ein bisschen in Frage stellst, ne, wie ist denn die Rolle des Steuerberaters auch in Zukunft? Ähm, Nikola, du führst dir ja das Familienunternehmen äh, von euch und entwickelt es ja auch immer, immer weiter. Ähm, wie bist du denn überhaupt in diese Rolle ähm, reingewachsen des Familienunternehmers sozusagen? Ähm, bist du, weiß nicht, sind das be bestimmte Eigenschaften, die du schon früh gelernt hast oder sind die in dich, in dir drin oder so, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja. freiwillig, unfreiwillig kann man das vielleicht nennen. Mhm. Ich hatte, hatte früher so den den Wunsch, also ich hatte nie so diesen speziellen Kindheitswunsch, aber ab Zeitpunkt X dachte ich, Jura wäre doch eine ganz tolle Sache, Anwalt zu werden, hat dann aus verschiedensten Gründen nicht geklappt, ich habe dann BWL studiert in Holland und bin dann 2004 ins Familienunternehmen und wie das dann so ist, wenn man in die Sache reinweg sagt, einem jeder erstmal so, naja, wie denn der Weg zu sein hätte, hat. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich dann angefangen mit Buchführungen, Abschlüssen, Steuererklärungen, was, was man so alles klassisch macht als Steuerberater, hat auch soweit ganz gut geklappt, habe dann 2007 noch meinen Steuerberater gemacht. Hab dann aber irgendwann ab Zeitpunkt X gemerkt, dass das zwar schon okay ist, aber dass ich mich doch irgendwie mehr für das Thema Kommunikation und Führung interessiere. Gerade Prozessoptimierung unter Kommunikationsaspekten. Habe dann irgendwann noch eine Mediatorenausbildung gemacht, weil ich finde, Konflikte sind krisensicher, die wird es immer geben. Von daher Mediation, wer es nicht kennt.
0: Konflikte gering, sind krisensicher, note.
1: Ja. Ähm, außergerichtliche Konfliktbeilegung, das fand ich dann noch ganz spannend, habe das dann auch nochmal zum Spaß studiert. Ja, und seitdem beschäftige ich mich vor allen Dingen sehr, sehr viel mit dem Thema Führung,
0: mhm.
1: ähm, gerade das Thema werteorientierte Führung. Das heißt, was für Werte sollte man haben oder sollte ich haben, sollte das Unternehmen als DNA haben, um möglichst gut geführt zu werden.
0: Und das war so ein
1: bisschen der Lebensweg und also operativ steuern im klassischen Sinne mache ich gar nicht mehr so viel, wie man wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich habe zwar ein grundlegendes Verständnis von Steuern, was sicherlich auch gut und wichtig ist, aber eben dieser ganze Führungsaspekt, was dazu gehört, ist doch was, was mich sehr umtreibt.
0: Wie viele, wie viele, also du bist ja jetzt gerade auch in deinem Büro ne? und ich war ja auch schon mal in deinem Büro und wenn man die Kamera einmal umdreht, sieht man dein Aquarium. Wie groß ist das?
1: Tausend Liter, tatsächlich.
0: Ja. Ja, das sind ja schon echt vier Meter oder drei Meter oder so, ne?
1: Zwei, schon... ja.
0: Okay, und mir kommt es wirklich viel größer vor. Genau,
1: und Aus aktuellem Anlass war es heute, äh, heute noch viel voller tatsächlich, <lacht> weil, ich, weil es aufgrund von Verkettung ungünstiger Umstände übergelaufen ist, was eine... <lacht> Kurzschluss ausgelöst hat, was ausgelöst hat, dann mein Vater, der gegenüber sitzt, keinen Strom mehr hatte und das sind dann mal leider auch nicht und äh, ja, das war gar nicht mal so gut tatsächlich.
0: Ja. <lacht> Aber wer Nikolai mal in sozialen Medien verfolgt, äh, kann auch in seinen Stories zum Beispiel bei Instagram sehen, dass er wirklich äh, doch eher schöne Momente mit dem Aquarium verbindet und äh, das ist für mich immer, ich liebe ja Unterwasserwelten wirklich, ich könnte stundenlang könnte ich, äh, wie auf einer Landkarte, könnte ich mich einfach nur da aufhalten, ich finde es extrem entspannt und vor allem ist es auch so eine so eine, so eine kreative Atmosphäre, finde ich, weil nichts ist, ich ist, also alles ist in Bewegung und die Farben wechseln sich. Und du bist ja auch so ein Profi eigentlich, was kreative Arbeitsumgebungen angeht, ähm, denn das Büro ist ja auch sehr besonders, in dem ihr arbeitet. Vielleicht könntest du das mal einmal beschreiben, dass sich das jemand auch vorstellen kann, euer Bürogebäude, weil das würde man von einem klassischen Steuerberaterbüro nämlich überhaupt nicht erwarten. Ähm, was sieht man denn bei euch?
1: Sehr viel Farbe sieht man bei uns. Also beschreiben ist tatsächlich immer relativ schwierig. Ich versuche das immer. Also wir haben so also eine kleine Gartenanlage vor der Tür und wenn man wenn man dann reinkommt, ist man erstmal erschlagen noch von von sehr, sehr vielen Farben und was du sagst, ähm, es ist halt kein, kein klassisches Steuerbüro, sondern sieht mehr aus wie eine Werbeagentur. Wir haben mhm. eine Galerie äh, mit ganz verschiedenen verschiedenen Bildern, ganz viele noch von von meiner Mutter gemacht. Es ist eine sehr ja, freundliche Atmosphäre, darf, darf man noch sagen und wie gesagt, ganz, ganz viel Farbe.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja, und vor allem der Garten eben drumherum. Du hast mir ja auch erzählt, das ist ja auch ähm, O-förmig ja. aufgebaut, mhm. ne, wo ja auch im Inneno sozusagen hast du ja diesen schönen Innenhof mit dem Buddha ja. Ja, und im außenrum hast du ja den Wald, der angelegt wurde auch. Ne? Und ähm, da hattest du mir nämlich gesagt, dass jedes Büro, und das war das Ziel, in einen Wald reingucken soll genau. ne, oder ins Grüne. Genau, mhm.
1: man hat, das war ganz wichtig bei der Architektur, also was du sagst mit der O-Form, was schon mal den Vorteil hat, dass man sich nicht verlaufen kann, weil man immer vorne ankommt und <lacht> jedes, jedes Zimmer hat einen Blick ins Grüne, das heißt die Wege um, um das Büro herum sind, sind relativ schmal für Wege tatsächlich, dass man da gar nicht so gut laufen kann, mhm. hat aber eben den Hintergrund gehabt, dass man sagt, man holt sich quasi die Natur ins Zimmer herein. Mhm. Das ist, mhm. Dass es wirklich die, die Bäume zum Beispiel ganz nah am Fenster sind.
0: Was gehört denn für dich neben jetzt den Büroräumlichkeiten äh, zu einer innovativen Arbeitsatmosphäre? Welche Rahmenbedingungen sind da ganz wichtig, um eben auch ja, innovativ denken zu können, was wir ja alle brauchen in der heutigen Zeit?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist äh, dann doch nochmal das Thema Führung, eine Vertrauenskultur. Nämlich Innovation bedeutet ja gleichzeitig, dass, dass man Mut haben sollte, ähm, ne, sich zu innovieren bzw. Sachen auszuprobieren und auch eine Fehlerkultur, die es zulässt, Sachen auszuprobieren. Weil wenn man Sachen ausprobiert, kann das ja auch mal schiefgehen. Also kann gut gehen, kann aber eben auch schiefgehen. So, und wenn ich dann kein Vertrauen habe, sowohl in Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen als auch in die Geschäftsführung dann wird es natürlich schwierig. Und ich glaube, das ist wirklich Mut, Mut und Vertrauen sind, sind so die Kernelemente dessen, was es braucht, um wirklich, um wirklich innovativ zu sein. Und dann mhm. gibt ich ja noch das No Input, No Output. Das heißt wirklich, möglichst viel, äh, möglichst viel aufzunehmen an, an verschiedenen Eindrücken. Wir versuchen das auch immer. Wir hatten ähm, jetzt in der, in der Corona-Zeit hatten wir einen Online-Kochkurs, wo 80 Teilnehmer waren wo wir mal ganz außergewöhnliche Sachen äh, gekocht haben für den, für den einen oder anderen. Da mal ein Weinseminar, wir machen, aber wir waren auf dem Kilimandscharo, waren bei Tony Robbins. Also wir machen tatsächlich immer Sachen, um Leute auch so ein bisschen aus der Komfortzone zu holen und wirklich neue Eindrücke zu vermitteln und zu schauen. Wir sind ja sozial sehr, sehr aktiv. Also da ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, fernab dieses Klassischen, dass wir immer versuchen zu vermitteln, hey, da gibt es auch noch andere Sachen.
0: Also du haust ja jetzt einen nach dem anderen raus. Ne? Ich muss mal einmal kurz, äh, stopp, Moment. Äh, Kilimanjaro? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, was hat es mit dem Kilimanjaro auf sich? <lacht>
1: tatsächlich äh, letztes Jahr äh, kurz, kurz bevor wir uns kennengelernt haben mhm. im Januar 2020 war es wo, wo wir mit einer Truppe von 16 Leuten auf den Kilimandscharo gegangen sind das war ich will gar nicht sagen Schnapsidee ich war, war mit meiner Freundin im Kino haben einen Kinofilm von Bodo Janssen gesehen ja. die stille revolution
0: ja.
1: äh, der Bodo der auch auf einer Veranstaltung noch Konferenzen der auch Speaker auf einer meiner Konferenzen war den ich sehr schätze der ist mit Auszubildenden auf den Kilimandscharo gegangen und jetzt muss man wissen, wandern finde ich eigentlich gar nicht so spannend, aber die Idee zu wandern finde ich total spannend. Und äh, da dachte ich so, ja, Kilimandscharo, das könnte man doch machen. Und ähm, dann bin ich nach dem Kinofilm rausgegangen und habe gesagt, so, ich möchte mit der Kanzlei auf den Kilimandscharo. Hab dann noch äh, einen meiner Brüder gefragt, der höflichkeitshalber, was er denn so davon hält, weil wir sehr viel davon auch irgendwie übernommen haben. Mhm. Und dann habe ich immer einen Trick, wenn ich, wenn ich Sachen umsetze, und zwar erzähle ich das immer ganz schnell ganz vielen, dass ich nicht mehr zurück kann. Ja. Und, ähm, ja, und dann äh, war ich montags irgendwie wieder im Büro und ähm, jetzt muss ich sagen, wir haben schon eine flache Hierarchie, auch wenn es immer noch was ist. Naja, was will der Chef denn? Mhm. Aber wenn der Chef einen dann noch ernsthaft morgens fragt, sag mal, gehst du mit auf den Kilimanjaro Dann bereue ich es bis heute, dass ich keine Kamera hier hatte, weil doch der eine oder andere irgendwas zwischen sehr irritiert, freudig und erstaunt geguckt hat, weil man damit dann am Montagmorgen doch nicht rechnet. <lacht> und dann, ja, und dann waren wir, äh, haben wir ein Trainingslager gemacht auf der Zugspitze, äh, alle mhm. gewandert irgendwie, aber erstmal mit mit dem, mit dem höchsten Berg in Deutschland anfangen. Mit, mit 30 Leuten waren wir da. Das war, das war auch sehr spannend. Ja. Und dann sind wir im Januar auf den, auf den Kilimandscharo gegangen.
0: Ja. Und was hat das gemacht mit, mit, mit deinem Team? Was waren die Eindrücke, die da hängen geblieben sind?
1: Hm, viele haben mich tatsächlich immer gefragt, Mensch, das muss doch ein totaler Teamzusammenhalt also das Team muss doch gestärkt rausgegangen sein oder, oder so, so in die Richtung. Mhm. Vielleicht die erste Sache ist, ähm, ich habe das nie wegen einem Team-Event als, als solches gemacht, sondern wegen der Idee, weil ich das spannend fand und da irgendwie auch ein Spielkind bin. Mhm. Und das Zweite ist, ich wäre nie mit einem schlechten Team hochgegangen, mhm. weil auf über 4000 Meter Teambuilding zu betreiben, finde ich persönlich einen schlechten Zeitpunkt, das <lacht> zu tun. Von daher, ich glaube, dass es mit jedem persönlich äh, persönlich was gemacht hat. Mhm. Und was, was ich mich immer wieder gefragt habe, jetzt danach danach ging es ja irgendwie anders mit der Welt weiter tatsächlich, ähm, von einer Extremsituation in die andere, auch ja. wenn die vielleicht gar nicht vergleichbar sind. Aber auch, auch da zu schauen, wie, wie kann ich mich auf Extremsituationen letztendlich einstellen? Ne? Stärkt das meine Resilienz? Was, was macht es mit mir am mhm. Ende? Und ich glaube, das ist alles, es gibt einen sehr schönen Film, kann man auch auf YouTube gucken, wenn man mal clever für Kilimanjaro eingibt, ähm, zu, zu schauen. Wir haben das dann videotechnisch begleitet, aber es war für jeden Einzelnen mhm. was ganz Besonderes, ja.
0: Na Wahnsinn. Also wenn du, wenn du mal gerade nicht auf dem Kilimanjaro bist, äh, was bringt dich denn zu kreativen Höchstleistungen, Nikolai?
1: Gespräche, tatsächlich. Ich war gestern noch in, in, in einem Call drin. Ich muss muss Da haben wir das irgendwie analysiert, weil das auch eine Frage war. Und ich muss sagen, so ganz alleine für mich, also mir kommen dann zwar schon irgendwie mal Ideen ab und an, aber so richtig kreativ bin ich, wenn ich wenn ich Leute treffe, egal jetzt ob, ob neue oder andere, und im Gespräch mich unterhalte und gemeinsam was entwickle, dann muss ich sagen, dann bin ich tatsächlich am kreativsten.
0: Mhm, mh. Und ähm, gab es dann auch schon mal Situationen, weil du hattest auch vorhin über, über Werte gesprochen, vielleicht bevor wir über grundsätzlich ähm, Werte und Wichtigkeit der Werte auch bei Führung äh, sind, sprechen. Welche Werte sind dann bei dir oder worum, um welche Werte dreht es sich bei dir ganz zentral? Mhm.
1: Also ein, ein ganz zentraler Wert, der uns beide, glaube ich, auch sehr verbindet und, und gerade vom Grundsatz auch so sympathisch gemacht hat, ist das Thema Mut und Mut zur mhm. Persönlichkeit, wo, wo du ja auch sehr, sehr stark unterwegs bist und wir uns das ein oder andere mal unterhalten haben. Das ist wirklich wirklich einer meiner meiner Kernwerte aus ganz, ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten und aber auch das Thema Vertrauen, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Vertrauen in andere, aber auch in sich selber, was dann ja wieder auf das Thema, Thema Mut einspielt. Also das sind Wirklich sind so die beiden Kernthemen, die mich, die mich schon ja, sehr lange begleiten.
0: Und wie bleibst du denn auch diesen Werten treu? Also ähm, gab es da vielleicht auch schon mal Herausforderungen, äh, wo du äh, geschwankt bist? Also auch, weißt du, was, was deine Werte angeht? Ich meine, vielleicht kommt man ja mal in so Situationen rein. Äh, vor allem, wie hat, bist du damit umgegangen? Vielleicht du da ja was Konkretes, was dir einfällt?
1: Ich. Glaube, mutig sein ist nie einfach, ne, um, um mal auf den, den Wert zu kommen. Und es ist immer es ist immer irgendwo ein Kribbeln dabei. Es mussten gerade jetzt zur Corona-Zeit auch sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden, ob die, ob die richtig sind, ob die falsch sind. Das sieht man immer erst im Nachhinein. Mhm. Aber gerade, gerade glaube ich auch als, als Führungskraft Vorbild zu sein, vielleicht auch mal für, für andere mitzuglauben. Du hast ähm, vom, vom Innenhof gesprochen, ähm, den wir jetzt umgestaltet haben, unsere Zentrale umgestaltet haben. Warum erzähle ich das? Ich habe dann immer irgendwelche Ideen und gefühlt 80 Prozent gucken mich immer ja schräg an. Warum machst du das? Das sieht doch nicht aus und, und, und. Irgendwann sieht es dann am Ende vielleicht schön aus. Also das heißt, auch, auch da ist es so, den, den Mut, Leute anzusprechen, ne? Allein. Äh, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hallo, hallo, hier bin ich. Lass, lass uns doch doch mal reden. Was ähm, glaube ich, jeder von uns in in sich hat. Also dem einen fällt schwerer, dem anderen einfacher, das das zu machen. Das ist äh, das ist sicherlich so. Auch auch Vertrauen Vertrauen darin zu haben, dass schon schon alles gut gehen wird. Also mhm. ich glaube, das ist das ist auch was, wenn man wenn man ich halte mich doch für relativ äh, selbstreflektiert, wo man wo man sich immer fragt, ist man denn auf dem richtigen Weg? Mhm. Also deswegen begegnet einem das schon fast täglich, würde ich behaupten. Auch keine Angst vor Ablehnung zu haben, das nicht persönlich zu nehmen, weil Leute auch unglaublich unter, unter Beschuss sind. Das heißt, zu überlegen, warum antwortet der mir jetzt die nicht? Ja. Also das, das ist ja auch so eine Sache. Hat das was mit mir persönlich zu tun? Mag der die mich nicht? Also Fragen, die, glaube ich, ganz, ganz viele sich stellen. Und da muss man sich auch so ein bisschen von, von abkapseln und sagen, nee, das passt schon, das hat nichts mit mir selber zu tun und, schon, und es wird schon gute Gründe geben.
0: Das heißt, ähm, du, du kapselst dich dann ab in Anführungsstrichen oder, oder sagst dir dann, hey, das wird schon seine Gründe haben oder hast du noch andere Tricks und Tipps auf Lager, die du dir über die Jahrzehnte aufgebaut hast, wie man auch mit schwierigen Situationen äh, oder auch Persönlichkeiten, denen man im Alltag begegnet umgeht, die einem vielleicht nicht äh, sag ich mal, die Butter auf dem, auf dem Brot wünschen?
1: Ich glaube, ein, ein Punkt, der der ganz wichtig ist, ist Rollenklarheit. Mhm. Das heißt, ich rede jetzt mal von, von einem Mitarbeitergespräch, wenn, wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht, nicht so glücklich mit einem ist, was ja schon mal vorkommen soll von, von beiden Seiten aus, dann immer zu sagen, okay, diese Person kritisiert mich jetzt nicht als Mensch, Nikolai Müller, sondern diese Person kritisiert mich als Geschäftsführung. Die, mhm. ne, die Rolle, die ich nehme, das heißt, das nicht so persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin hat ja einen berechtigten Anspruch an die Rolle einer Geschäftsführung, irgendwas zu entscheiden. Und dem versuchen wir zwar auch nachzukommen, aber muss ja nicht immer irgendwie ne, Glückseligkeit und Glückseligkeit enden. Und mhm. dann sagen, okay, das ist eben nicht persönlich, Gleiches mache ich auch in Feedbackgesprächen. Also erstmal zu schauen, in welcher Rolle begegnet jemand jemand das ist glaube ich eine ganz wichtige Geschichte das zu lernen und das kann man auch auf viele Sachen anwenden und was du sagst wenn man wenn man leuten begegnet oder oder sich möglichst frei zu machen es wird ja es wird ja sehr sehr viel geredet vermeintlich mein Vater hat einen sehr sachlichen Spruch dazu geprägt der mal meinte je höher der Pavian hängt desto mehr schauen auf seinen Arsch und ähm, ne, das ist das ist sicherlich auch so eine Geschichte, dann damit letztendlich klarzukommen, nicht nicht alles zu lesen, aber auch nicht empfänglich dafür zu sein. Das heißt, es gibt ja einen sehr alten Spruch, der für mich im Übrigen auch wunderbar auf die werteorientierte Führung passt, nämlich, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So, Das heißt, wenn ich die Erwartungshaltung habe, dass nicht irgendwie tausende von Sach- und Lachgeschichten über mich erzählt werden, dann sollte ich dem aber auch selber nachkommen und nicht tausende Sach- und Lachgeschichten über andere erzählen, ne, sondern zu schauen, okay, bleib bei dir selbst, red nicht zu viel über andere, red mit anderen, aber nicht über andere ne, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, das, das zu machen und wenn man, wenn man selber, glaube ich, mit offenem Visier durchs Leben geht und, und auch über Themen redet, nicht, nicht irgendwie dieses klassische, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ne, mhm. Das ist so ganz viel auf Veranstaltungen passiert und alle gehen dann zum Weinen nach Hause. Das ist so überhaupt nicht meins, sondern äh, tatsächlich auch mal ganz offen darüber reden, du, mir geht's gerade nicht so gut.
0: Mhm. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja, genau. als, ich, als wir uns getroffen haben, da ja. war das so. so alles andere als übliche Small-Talk-Fragen, sagen wir mal so. Genau. <lacht> Aber das finde ich super. Ich habe ja auch immer meine typischen Fragen, die ich die ich mitnehme, wenn ich auf Menschen treffe, die ich auch noch nicht kenne oder wo ich die Antwort vielleicht auch nicht mehr weiß oder vielleicht hat es ja auch abgedatet. Das Warum einer Arbeit, das ändert sich ja vielleicht auch mal ja. äh, übers Leben hinweg. Und das Warum. Also ich frage immer nach dem Warum. Warum machst du etwas? Ähm, und die Antworten, die ich darauf kriege, sind zum Teil... Ähm, super süß, aber auch zum Teil noch komplett leer, weil ja. sie sagen, ach oh Gott, ey, das ist ja eine Frage. Hör mal, da habe ich ja, da habe ja schon ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Ne, ja. aber ich glaube, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn du, ne, zum Beispiel bei Social Media, oft höre ich auch von von meinen Geschäftspartnern. Ähm, Hör mal, ähm, ja, aber wenn ich dann was poste, dann lässt die doch alle über mich und was soll ich denn da jetzt als Führungskraft mich auf einmal da so so zeigen und ne, sichtbar werden in, in sozialen Netzwerken, in Business-Netzwerken wohlgemerkt. Und hab ich gesagt, ja, du hast, das ist doch eine wahnsinnstolle Chance, dein dein Wissen auch kostenfrei sozusagen mit der Allgemeinheit zu teilen. Und natürlich reden wir auch darüber, dass du auch deine persönlichen Seiten zeigst, aber persönlich heißt ja nicht privat. Mhm. Ne? Und ähm, da halt eben wirklich deine Talente rauszugreifen und einen Mehrwert zu stiften. Und das auch nicht nur in einer Einmalspur, sondern wirklich in einer Regelmäßigkeit, dass man auch eine gewisse Glaubwürdigkeit entwickelt und auch ein Vertrauen stiftet, dass man dort auch Informationen bekommt, die glaubwürdig und vor allem auch authentisch und auch wertvoll sind für mich. Mhm. Die Angst ist unglaublich groß, auf Ablehnung zu stoßen, je sichtbarer man eigentlich wird. Und ähm, ich sag mal, wer nicht sichtbar ist, der findet nicht statt. Da gibt es ja auch Bücher zu ähm, zu Genüge. Ich würde es gar nicht so hart sehen, weil Sichtbarkeit wird ja auch immer mit, äh, mit, mit großer Sichtbarkeit verbunden. Es ist auch schon gut, sichtbar zu sein in den Netzwerken, in denen man wirklich auch Präsenz zeigen muss, damit man einfach in, im Gedächtnis bleibt. Ne? Und ähm, das finde ich zum Beispiel, wenn man da mehr bei sich ist, so komme ich nämlich auf den Punkt, wenn man da mehr bei sich ist und auch weniger auf die anderen schaut, sondern auf einen selbst. Und das ist auch ein Thema, mit dem ich mich auch für mich beschäftigen muss. Ähm, dann zieh dein Ding durch ne? muss es noch ein, also Nikolai, mal ehrlich, ne? muss es noch ein Podcast geben, guck mal, jetzt komme ich daher und mache noch einen Podcast, ne? also wie oft habe ich schon gehört, boah man muss jetzt auch noch einen Podcast machen, also es ist ja auch nicht mein erster sondern mein zweiter und ich habe einfach Bock drauf, weil dieses Thema Mut zur Persönlichkeit ist das, was mich nachts nicht schlafen lässt ne? oder gut einschlafen lässt, wenn ich gutes Gespräch hatte wie mit dir ne? und ähm, von daher, glaube ich, ist das, ist das definitiv ganz, ganz wichtig. Zieh dein Ding durch. Und du ziehst ja dein Ding auch durch äh, und nicht nur im geschäftlichen, sondern auch im sozialen Sinne. Und da möchte ich auf einen, auf einen ganz, ganz tollen Punkt kommen, wo ich auch sehr, sehr froh bin, dass ich da auch an Bord sein darf als Botschafterin, nämlich die Du-bist-Wertvoll-Stiftung. Ähm, da förderst du nämlich die Kreativität unserer Zukunft von mhm. Kindern, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, das zu starten, die Du bist wertvoll Stiftung ins Leben zu rufen und vor allem, was hast du damit vor? Ja,
1: v vielleicht noch ein Punkt, was du gesagt hast, weil mhm. mir ist auch, als ich dich das erste Mal ähm, kennengelernt habe in, in Aachen im, im, ja bei der besagten Veranstaltung, authentisch sein, das was, was du sagst, weil du bist ja auch ganz oft in der Situation, du hast ein Publikum vor dir, du kennst die meisten nicht, du weißt nicht, wie die draußen sind und sagst auch echt, zieh mein Ding durch, nach mir die Sinnflut, ich bin authentisch, ich habe mein Herz am rechten Fleck, wird schon gut gehen. Also das ist das, was ich auch immer ähm, ja sehr beeindruckend finde. Du moderierst ja auch viel, dass das vielleicht nur bevor bevor das kommt, wo ich äh, wo ich auch sehr froh bin, dass du Botschafterin bist, der du bist, der du bist wertvoll, Stiftung vielleicht wenn du magst kann ich zwei schritte zwei schritte zurückgehen und um mhm. zu sehen warum ich warum ich die stiftung mache weil das ähm, ja quasi bis äh, bis in meine meine kindheit geht ähm, ich bin aufgewachsen in einer großen familie mit vier geschwistern zwei brüder ähm, zwei schwestern eine davon aus indien eine aus korea habe mittlerweile noch eine schwägerin aus nepal also einen recht asiatischen einschlag in der familie tatsächlich mhm. Und äh, bin bin viel in der Welt gereist und so mit 27, als ich meinen Steuerberater hatte, habe ich mich gefragt, was willst du denn noch sinnvolles in deinem Leben machen? Und habe dann angefangen, mich für die lebra hilfe zu engagieren, ähm, die sich um das Thema lebra in Nepal kümmert, weil das immer noch sehr, sehr weit verbreitet ist. Habe da sehr, sehr viel gemacht mit verschiedenen Freunden zusammen. Habe das dann irgendwann an an meinen Bruder Dominik übergeben. Dadurch ähm, hat er dann meine Schwägerin kennengelernt, romantische Geschichte bin dann weitergegangen zum zum Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf, weil das Thema Kinder und Krankheit ja schon schon immer für mich ein, äh, ja ganz platt gesagt, Endgegnerthema war. Also unglaublichen Respekt vor den Leuten, die sich damit tagtäglich auseinandersetzen. Und ich bin dann immer jemand, der sich gern solchen Situationen aussetzt und bin danach wie vor im Kuratorium sehr, sehr glücklich, dass es auch solche tollen Einrichtungen gibt. Hab dann weitergemacht, habe Schulen gebaut, eine große in Tansania, drei in Sri Lanka mit der Flau- und Help Stiftung mit dem Rainer Meutsch zusammen, was auch mir durch den Zufall kam. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ich habe es vorhin schon gesagt, seit, seit Kind an bin ich von, von Kreativität umgeben. Wir haben hier eine eigene Galerie. Meine Mutter hat ganz viel Kunst gemacht. Mein Bruder macht Filme. Ich selber habe viele Jahre oder Jahrzehnte tatsächlich Musik gemacht oder mache es auch, auch noch immer. Und ähm, dann war die Möglichkeit, Vorstand einer Stiftung zu werden, wo ich, wo ich eben schon länger im Kuratorium saß, ähm, was dann die Du-bis-wertvoll-Stiftung geworden ist, weil ich dann für mich überlegt habe, das Thema Kreativität ist für mich, gibt es immer eine romantische und eine unromantische Sicht. Die romantische Sicht, ich sage das immer, etwas Plakatives, bunte Bilder malen. Und die unromantische Sicht ist, dass Kreativität eins der wichtigsten Eigenschaften beziehungsweise Fähigkeiten ist, die wir die wir haben. Und wenn man sich nach wie vor unser Schulsystem anguckt, und ich sage bewusst System und gar nicht Lehrer, Lehrerinnen, dann wird man doch oft noch so sehr darauf erzogen, sein, ein braves Schaf. Und je mehr man nach links und je mehr man nach rechts guckt, desto mehr Themen kriegt man. Deswegen ist da auch Persönlichkeit ein ganz wichtiges Thema. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die zeigen aber, wie wichtig Kreativität als eins der ja, Top Future Skills ähm, in der Zukunft ist. Und dem haben wir uns angenommen. Und ähm, ja, damit möchten wir viele Kinder stärken, ihre kreativen Fähigkeiten zu entwickeln. Und das ist, das ist so der Hintergrund der Stiftung.
0: Wie konkret äh, macht ihr da? Also auch Projekte ähm, in den verschiedenen Bereichen? gibt mir auch mal ein Update, dann weiß ich wieder Bescheid. Genau.
1: Wir haben vier Säulen für uns definiert, mhm. vier, vier Stiftungssäulen. Das eine, was dann doch irgendwie das Naheliegendste ist, ist das Thema Kunst. Dann das Thema Musik, auch ein ganz besonderes Herzensprojekt von mir. Dann gibt es das Thema Ernährung, auch ganz, ganz wichtig, der kreative Umgang mit mit Nahrungsmitteln, aber auch nur, wenn es mir selbst gut geht, kann ich kann ich eben anderen helfen. Und das vierte Thema, auch ein großes Thema von dir, das Thema Persönlichkeit. Mhm. Dann auch Mut, eine Rolle, Mut, kreativ zu sein, weil wenn man in Deutschland etwas starten möchte, dann sagen einem gleich 20 Leute, warum es nicht funktionieren würde ne? mhm. Wenn man dann erfolgreich ist, dann warten schon wieder 20, um dann, wenn es vielleicht doch nicht funktioniert, zu sagen, habe ich dir doch gesagt. Deswegen ist Persönlichkeit eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir machen trotz Corona, du fragtest danach ganz, ganz konkrete Projekte. Wir, wir haben unter anderem im Moment die Tatjana Van Wendt, die wunderbare Kunstprojekte im Kindergärten macht. Wirklich aus ganz ganz unterschiedlichen Materialien, Formen, Farben äh, entstehen wunderbare Kunstwerke mit der Heidi Lehn, der Kinderbuchautorin, die das Kinderbuch die Schnecke Emma geschrieben ja. hat, wo es ganz viel um Persönlichkeit geht. Ganz wunderbare Sachen. Ich habe ähm, ich habe letztlich den Spaß von Social Media gepostet. Wir haben mit der wunderbaren Schnecke haben die äh, jeder kennt das, wenn so so Haus und Wohnungsvermietung sind. So Zettel, wo dann so Schnipsel mit Telefonnummern sind, mhm. und das wurde mit der Schnecke immer mit Komplimente to go gemacht, und dann konnte man sich so ein Kompliment abreißen. Wunderbar, ein ganz, 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 ganz tolles Projekt. Mhm. Ja. Projekte gemacht, wo, wo Kinder von einer Grundschule ähm, ja einen Corona-Song aufgenommen haben und, und dem Virus die Stirn geboten haben auf ganz positive Art und Weise. Das heißt, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Wir arbeiten mit Stabilo zusammen. Wir haben jetzt Kreativboxen für einen Verein gepackt, für Pflegefamilien mit Buntstiften, mit einem Kreativbuch angereichert, mit einem Video, wo jeder selbst kreativ werden kann in den in Familien, die jetzt bald auf den Weg gehen.
0: Toll. Also wirklich ganz, ganz, äh, toll. Und ich, ich, würde jedem raten, wirklich mal auf die Webseite zu schauen. Das ist hier ganz bewusst keine Werbung, sondern ich meine das ganz ehrlich. Das ist herzerwärmend. Und vor allem erinnert einen das auch so ein bisschen daran, wie man war als Kind. Ich weiß nicht, Nikolai, erinnerst du dich noch, wie du so als Kind warst? Wie du so, weil da ist man ja auch Mut in Person, würde ich mal behaupten, ne? Als Kind. Oder du bist immer wieder aufgestanden, ne? Wenn du hingefallen bist. Absolut, ja. Es
1: wurde wird von meinen Eltern immer so beschrieben, dass ich schon früh wusste, was ich wollte, ähm, habe vielleicht auch da den einen oder anderen... Äh Kampf geführt, tatsächlich, um, um, die Interessen durchzusetzen. Aber so im Laufe des Weges, wenn man, wenn man dann auch ein bisschen älter wird und das mal so rückwirkend reflektiert, dann, dann merkt man erstmal, dass es doch so die ein oder andere Hürde zu nehmen gab, um, um mal sicher vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Respekt zu verschaffen und zu schauen, wo das, wo das hingeht. Und das ist sicherlich was, was auch, ja, sehr viel Mut erfordert, erfordert. Am Ende aber auch Kreativität es ist es ganz spannend, wenn ich mit, mit vielen Leuten oder auch, was heißt älter, aber, aber eben raus aus der Jugendrede, wo viele so die Idee haben, ja, ich bin ja gar nicht kreativ, weil man kein Bild malen kann, aber Kreativität ist ja viel, viel mehr im unternehmerischen Sinne, das sind tolle Unternehmerinnen, Unternehmer, die dann eine Geschäftsidee nach der anderen entwickeln, wo ich sage, ja, das ist ja aber auch eine Art der Kreativität, aber das wird dann, glaube ich, ganz viel im Laufe des Lebens ein, eingeredet, dass, dass man eben vielleicht nicht kreativ ist und ich glaube, dass das ganz viel in uns allen steckt.
0: Was wolltest du denn mal als Kind werden, weißt du das noch?
1: Nein, wir haben es tatsächlich, <lacht> ich habe hab lange drüber nachgedacht, Wir haben ähm, auf, auf der Seite haben wir einen Fragebogen, wir sind ähm, von Botschaftern über Team mittlerweile 41 Leute und eine Frage ist es eben und ähm, ich habe ich hab meine Geschwister gefragt, ich habe meinen Vater gefragt, es gab nichts. Und äh, ja, mich wundert das tatsächlich, weil weil ich lese dann bei anderen immer Astronomen, Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, wie auch immer, irgendwas und ich habe einfach nichts. Aber das zeichnet vielleicht auch auch äh, mein, mein Weg ein, ein bisschen ab, dass ich äh, ja, dass ich mich in Teilen immer treiben lasse und Neues entdecke und vielleicht ja, neuer finden, ist ein bisschen groß gesagt, aber halt immer wieder wieder neue Projekte angehe. ja.
0: Als ich ganz, ganz klein war und da kommt der Blick in dein Aquarium, wollte ich Meeresbiologin werden, als ich wirklich relativ jung war, ja. weil ich auch Delfine so toll fand ne? und ich wollte einfach da so eintauchen. Ähm, also ich wollte eher auf der Erde bleiben und nicht Astronautin werden. Ja. <lacht> ich wollte in die Tiefen eintauchen. Und dann, als ich ein bisschen älter war, und das habe ich mal in ein, in ein Schulheft auch reingeschrieben, ähm, da stand dann drin, was möchtest du mal werden? Oder was möchtest du einmal arbeiten, glaube ich, war die Frage. Und dann habe ich reingeschrieben, irgendwas mit Kommunikation. Ja, geklappt, ja. Und genau das war, also das ist schon lustig, weil man hat eigentlich schon früh ein Gefühl dafür. ist genauso wie, okay, was ist dein Lieblingsmärchen? Ne? Das ist zum Beispiel auch eine, eine ganz schöne Frage, die ich immer mal wieder in Workshops auch stelle, ne, Weil weil je nachdem, ob du eher, weiß ich nicht, also Pipi Langstoff ist jetzt unbedingt ein Märchen, aber ist auch eine schöne Kindergeschichte oder ob du Puderbär oder... Äh, hast du ein Lieblingsmärchen, Nikolai, wo wir gerade dabei sind?
1: Nee, habe ich nicht. Nee,
0: hast du nicht? Emma ja. die Schnecke.
1: Genau, Emma die Schnecke, ja.
0: Ja, das sagt ja auch schon viel über dich aus, ne? Das ja. sagt... Äh, aber äh, jetzt nochmal zurück zum Punkt ähm, Kinder und und Kreativität. Mhm. Ähm, was läuft denn da aus deiner Sicht heute schief? Ähm, denn es gibt ja ein Bedürfnis nach der Wahrung der Kreativität bei Kindern. Ähm, gibt es da vielleicht konkret ein paar Themen, äh, wo du sagst, da müssten wir mal anpacken oder da müssten wir uns mehr engagieren oder auch Wege finden, definieren? Hast du da so ein paar im Kopf?
1: Hm. Komplexe Frage tatsächlich, ja. ähm, nicht mehr und nicht weniger als das, als das Schulsystem zu revolutionieren, Wo, wobei auch das gar nicht so einfach ist, weil ich unterstelle tatsächlich weder weder Erzieher, und Erzieherinnen noch noch lehrern Lehrerinnen was Schlechtes. Ich glaube, dass die ohnehin momentan einen Wahnsinnsjob machen müssen. Ich glaube, dass äh, da eher Lebenserhaltung gerade das Stichwort ist und gar nicht mhm. noch, noch die Förderung von Kreativität. Von daher möchte ich hier gar nicht in meinem äh, gemütlichen, bunten Zimmer sitzen und sagen, so und so müsste es äh, müsst es laufen tatsächlich. Mm -hmm. Ich glaube, dass dass die Welt eine äh, eine sehr komplexe ist und dass wir dass wir wieder lernen müssen, mehr bei uns zu sein. Und ich bin ein totaler Freund von Digitalisierung auf der einen Seite. Ich bin aber auf der anderen Seite auch ein totaler Freund davon, im Wald spielen zu gehen und mit Farben zu matschen. Und... Ich glaube, dass, dass wir das halt wieder entdecken müssen, die Entdeckung, die Entdeckung der Langsamkeit und zu schauen, wie 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 kann ich bei mir sein und nicht immer dieses höher, schneller weiter. Mhm. Und, und dass man dann schaut, Kreativität entsteht ja erstmal aus Langeweile. Und wenn ich dann 24 Stunden Bescheid werde, mit welchen, mit welchen Sachen auch immer, dann, dann konsumiere ich ja vor allen Dingen. Und und da weg von zu kommen und zu sagen, einfach auch mal die Langeweile, die Stille auszuhalten, einfach mal bei mir zu sein, eine Stunde und zu überlegen, was, was kann ich denn jetzt machen? Oder auch mal länger als 30 Sekunden über eine Sache nachzudenken. Ich, das, ein vielleicht vermeintlich banales Beispiel. Wir haben mal überlegt, wir haben so eine kleine Ikea-TV-Kommode gehabt, die wollten wir umstreichen. Und so, da habe ich auch gedacht, so jetzt guckst du irgendwann dieses Ding einfach eine halbe Stunde an und du überlegst dir was, weil wir sind ja so ganz schnell, ach nee, dann können wir ja noch das machen und das machen, sobald es schwierig wird, zu schauen, äh, ne, wieder in die Komfortzone oder machen wir lieber was anderes. Und ich glaube dann, genau, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und, und eben da auch Kinder, Kinder zu ermutigen, nicht zu nicht zu, äh, ja, zu äh, ja, ver vermeidlich erziehen. Nehmen wir mal das Beispiel, ähm, ein Kind braucht eine Sitzgelegenheit ne und mhm. zieht den Müllkorb und stückt den Müllkorb um und hat eine Sitzgelegenheit. Das ist erstmal eine ziemlich kreative Lösung, mhm. je nachdem, womit der Mülleimer äh, gefüllt war könnte es dafür gegebenenfalls Konsequenzen geben. Und je nachdem, wie die Konsequenzen aussehen, wird das Kind das nie wieder machen. Und damit rede ich jetzt gar nicht um Gottes Willen von irgendwelchen harten Sachen, aber schon wenig begeisterte Blicke und das macht man noch nicht. Und das ist ja alles nur gut gemeint. Aber das gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. Also da gibt es, glaube ich, im Leben ganz, ganz viele Sachen. Und um das vielleicht zum Abschluss zu bringen, wirklich an, an Menschen zu glauben und zu sagen, hey, du schaffst es, wir haben das auf dem Kilimandscharo erlebt, allein zu sagen, hey, ich traue dir das zu, das wird schon, das wird schon alles klappen, ähm, auch wenn man mal irgendwas, was nicht so klappt, aber das hat ja jeder von uns auch mal, ne? auch, auch Sachen, die eben nicht gut klappen und wo man mal nicht so schöne Erfahrungen hat. Und da Menschen, Menschen zu ermutigen und zu sagen, hey, das wird schon cool und das ist doch kreativ, das ist doch wunderbar.
0: Ist das nicht sogar auch, wenn wir einmal noch mal kurz auf, auf dein Management zurückkommen und wie du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehst, ähm, ist, welche Faktoren führen denn dazu, dass du denkst, dass du auch Mitarbeiter hältst? Also ähm, spielt da auch, sage ich mal, der Freiraum, den man ihnen gibt, was spielt da eine Rolle, wo du sagst, äh, damit ich nicht ständig Fachkräfte suchen muss, halte ich einfach die guten, die ich habe? Und wie hältst du sie?
1: Ich glaube, authentisch ist, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ehrlich, gerade raus, wertschätzend. ist. Wertschätzend heißt ja nicht zwangsweise, dass man immer einer gleichen Meinung sein muss. Ein wichtiges Thema ist der Perspektivwechsel. Das heißt, ähm, ein, ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin hat eine Wahrnehmung und und wir haben eben auch eine. Und nur, weil ich nicht unbedingt dieselbe habe, heißt es nicht, dass ich die andere aber nicht verstehen kann. Mhm, mh. ähm, da, dafür Verständnis zu haben, ein offenes Ohr zu haben, Wert, Wertschätzung, sei es ein Kind wird eingeschult, ein Kind ist, ist krank, jetzt zum Beispiel auf junge junge Eltern bezogen, irgendwie nicht nicht äh, die Miene zu verziehen, wenn, wenn auch mal, ich, ein, ein ein männliches Wesen nennen wir es mal abstrakt also Führungskräfte sind sind bei uns zwei, zwei drei waren waren in Elternzeit was ich vollkommen in Ordnung finde weil das eigentlich dürften wir da gar nicht mehr drüber reden ne? das muss genauso selbstverständlich sein dass Männer das machen wie Frauen und ich bin sehr sehr froh dass das dass das hier letztendlich passt aber eben die Aufmerksamkeit und und zu schauen mit mhm richtigen Grad und Empathie, auch wie, wie geht es einer wie geht's einer Person? Es ist auch vollkommen okay, wenn man, wenn man morgens mal hinkommt und sagt, hey, man hat keinen Bock auf Arbeit. Das ist ein Punkt für Ehrlichkeit. Den haben den haben wir alle mal. Das heißt, es ist ja nicht immer nur nur alles Sonnenschein, was man hat. Und ich glaube, wenn man auf der Ebene arbeitet, dann kommt man gemeinsam doch schon recht weit. Und vor allen Dingen auch erklären, warum man Sachen macht. Mhm. Das heißt noch immer nicht, Auch auch da, dass es unbedingt immer geliebt wird, wobei... Toi, 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 ich glaube, da, da, dass wir da als Arbeitgeber ganz, ganz gut unterwegs sind. Aber dass man Sachen nachvollziehbar gestaltet, warum man wie entscheidet. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja, vor allem auch die Sinnhaftigkeit einer Arbeit ist, glaube ich, auch nochmal dahinter, ne, dass man das Gefühl hat, man tut es nicht einfach nur, weil der Chef das sagt oder die Chefin, sondern genau. weil man selber auch wirklich dieses Thema vorantreiben will. Und ich glaube, das ist wirklich eine Entwicklung, die viel, viel stärker noch ist, als sie vielleicht früher war. Vielleicht hat man früher auch eher so Dinge getan, aber ich merke das auch an meiner Mitarbeiterin, sie fragt auch sehr kritisch und ich finde das super, weil im Endeffekt ist sie auch ein Spiegel. Und wenn ich mal eine Unsicherheit habe, dann merke ich das auch auch sofort, dass das rüberkommt. Das ist wie, ja. wenn man reitet. Das Pferd merkt auch, wenn man nicht fest im Sattel sitzt und dann macht es mit allem, was es will, ja. oder?
1: Ja, wir, wir hatten zwar nicht Pferde, aber ähm, Alpakas mhm. Vor, vor einigen so Wochen, wo wir, wo wir mit spazieren gegangen sind, meine Freundin und ich, und man, <lacht> ich finde, dass man von Alpakas eine sehr falsche Vorstellung hat tatsächlich, mhm. nämlich, dass es süße Kuscheltiere sind. Also ja. aussehen sind sie auch unglaublich flauschig, aber es sind absolute Fluchttiere tatsächlich und äh, das, ist, äh, das ist tatsächlich das sagt viel viel über einen aus und und wenn man wenn man selber also ich bin jetzt jemand der sich eher glaube ich für, für ruhig hält von der Ausstrahlung her mhm. man, ähm, wenn man da aber eher zappelig ist und unsicher und 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 ich glaube dass es das, äh, nicht immer gut endet und mhm. man merkt äh, ein Alpaka auch und ich hatte mit mit Pluto hieß das äh, nette Alpaka ein ein sehr junges Alpaka das auch ganz viel ganz viel Sicherheit brauchte tatsächlich. Und ähm, eine ganz spannende Erfahrung, ähnlich wie mit Pferden, steht auch in einem äh, meiner meiner Bücher, die ich, die ich herausgegeben habe, ein komplettes Kapitel über Pferdeführung. Mega spannend, weil, weil das natürlich alles Tiere sind, die eins zu eins sehr schnell die eigene Persönlichkeit spiegeln. Ne? Und äh, ja, das ist, glaube ich, spannend, auch da immer dran zu arbeiten und, und sich darauf auch wirklich zu konzentrieren. Wir waren eine Stunde wandern und ich, ich glaube, dass ich äh, selten auch so konzentriert auf etwas war ja. in letzter Zeit, damit das Tier einem da nicht durchbrennt. Ja. <lacht>
0: Klasse. Aber du strahlst. Und ich habe es tatsächlich ja. auch verfolgt in Social Media. Ich fand das extrem äh, herzlich. Ja. Ja, ähm, ja, es ist, es ist spannend, weil du hast ja auch vorhin über den Perspektivwechsel gesprochen. Ähm, und vor allem auch raus aus der Komfortzone. Mhm. Ähm, was war denn das Mutigste, das du je gemacht hast, Nikolai?
1: Das, das, das Mutigste, beziehungsweise vielleicht das, wo ich gar nicht wusste, dass ich so mutig war, was, was, was aber irgendwie einen relativ äh, spannenden Ausgang oder Zwischen, Zwischengang, nenne ich es mal, hatte, war, dass ich ähm, in der Arktis mit einem Skidu unterwegs war. Und, und zwar, ich war, war mit meinen Eltern da, das dürfte so gewesen sein, als ich 21 war, plus minus. Und äh, es waren, waren mehr ältere Leute unterwegs und wir waren mit einem Inuit unterwegs. Und er hat mich danach gefragt, weil es doch irgendwie für ihn eine, eine äh, ältere Runde war, nennen wir mal so, hat er mich noch gefragt, wollen wir wollen wir denn dann irgendwie nochmal selber äh, zu zweit losfahren? Und ich habe mir da tatsächlich nichts Böses beigedacht, weil ich dachte, es ist ja irgendwie spaßig in meinem jugendlichen Leidsinn. Und dann hat er aber mal so richtig Gas gegeben und man muss sich das wirklich so vorstellen als als eine komplette Schneewüste. Und dann sind wir so äh, neue Fahrer gefahren mit Frischnee und irgendwann äh, musste es so kommen, wie es kommen sollte. Und dann bin ich eingebrochen mit meinem Skidu und der Inhüt war weg. Und ähm, um mich herum tatsächlich äh, ja nur weiße Schneelandschaft. Und ähm, das war so ein Punkt. Ich war war nicht ganz begraben, nur das das Gidou war umgefallen und er ist glücklicherweise. Und wahrscheinlich hat es gar nicht so lange gedauert, wann er zurückgekommen ist. Mir kam es aber vor wie für eine halbe Ewigkeit. Und das war so eine Geschichte, äh, die zumindest schon sehr 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 sehr, sehr prägend war.
0: Mhm. Äh. Was hast du denn aus dieser Erfahrung mitgenommen für dich?
1: Also es ist einer ähm, beziehungsweise was ich mitgenommen habe oder oder da gemacht habe ich ich habe versucht bei mir zu bleiben und ruhig zu bleiben tatsächlich weil ich so gedacht habe äh, sich aufregen bringt jetzt tatsächlich auch nichts ähm, es, es gibt einen Leitsatz, der mich der mich tatsächlich glaube ich schon viele viele Jahre begleitet äh, zu Ende ist erst wenn zu Ende ist ähm, und, und das ist das ist glaube ich was mag eine Situation also ich war ja eigentlich, obwohl in dem Moment denkt man das nicht, habe, habe ich ja davon ausgehen dürfen, dass er irgendwann mal wiederkommt. Aber das ist generell in Situationen oder wenn man denkt, Mensch, schaffe ich das, wenn ich eine wichtige Arbeit abgeben muss, wenn ich ab und, und, und. Dann wirklich bis zuletzt zu kämpfen, auch wirklich bis zur letzten Sekunde. Ich glaube, dass, dass man auch, wenn man den Kilimandscharo besteigt, auch relativ viel Ehrgeiz, gerade wenn es denn da mal ein bisschen weh tut, an den Tag legen muss. Aber wirklich zu schauen, habe ich wirklich alles gegeben, kann ich das machen? Ich hatte das schon im Studium, ich war ein durchschnittlicher Student tatsächlich, musste immer viel lernen. Ich war für mich aber im Rheinsatz wenn es dann keine gute Note war, habe ich aber gesagt, ich konnte für mich alles oder ich habe für mich alles getan, was ich tun konnte. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Weil wenn ich das für mich mit Ja beantworten kann, dann ist am Ende ehrlicherweise auch egal, was als Note da rauskommt, weil ich sage, ich habe mein Bestes gegeben. Und wenn man das machen kann, dann, dann ist es, glaube ich, ganz wertvoll.
0: Bevor ich gleich noch zu einem kleinen Feuerwerk komme, das mache ich immer so so in den letzten Minuten, bevor man quasi nochmal zum Kern kommt, okay. ähm, möchte ich dir noch eine ganz wichtige Frage stellen, die ich selber auch extrem, also ich musste selber auch lange überlegen, wie meine Antwort lautet. Okay. Ähm, ich werde sie noch nicht verraten. Ähm, wie definierst du Glück? Das ist eine Hammerfrage, ne? Das ist schon, das ist so wie 42, ne? Bei weil halt dann durch die Galaxis. Ja. Ist...
1: ja, es ist tatsächlich nicht einfach. Ich, ich wurde, wurde mal die Frage gefragt, was ist das Wichtigste? Und viele antworten ja Gesundheit. Und ich habe auch Glück, Glück geantwortet, weil wenn man wenn man mit sich zufrieden ist mit oder mit, mit allem, wie es ist, ähm, dann ist das, glaube ich, schon, schon ganz, ganz wichtig. Ich bin nicht unbedingt immer die stärkste Person darin, glücklich zu sein. Deswegen wäre es jetzt irgendwie, glaube ich, auch vermessen zu sagen, dass ich das irgendwie voll, voll im Griff mhm. habe. Wenn die, wenn die positiven Sachen aber die negativen überwiegen, dann ist man, glaube ich, schon, ist man, glaube ich, schon relativ weit. Und ja, das ist, das ist so die Geschichte. Ja, es ist sicherlich auch ganz, ganz wichtig, dass die, dass die lieben um einen herum, ja gesund sind oder zufrieden sind glücklich sind es ist tatsächlich eine große frage und ich habe offen gestanden mich nie so auch wenn ich verschiedene bücher dazu habe auch so ein florian langenscheid ist ja sehr sehr breit mhm. aufgestellt was das angeht zum, zum thema glück habe ich mich nie intensiv äh, damit beschäftigt ich glaube aber tatsächlich dass es äh, dass es momente sind ne? dass, mhm dass es Momente sind, die einen, einen glücklich machen, die, die, einem, ähm, ja, die einen auch nachher keiner mehr nehmen kann. Alles, alles was man an, an monetären Sachen hat, an finanziellen Sachen, an Besitztümern, ist was, was man äh, was man verlieren kann tatsächlich. Ähm, aber Momente der, der Erfülltheit ist, ist, glaube ich, was sehr, sehr Nachhaltiges. Und wenn man
0: dafür mhm.
1: möglichst viele schöne Momente zu sammeln, dann ist man, glaube ich, schon im Leben recht weit vorne.
0: Ja. Spannend, weil äh, wirklich jeder findet für sich eine Antwort. Aber ich finde es ganz wichtig, sich Gedanken zu der Frage zu machen. Ne? Weil ich habe auch öfter schon gefragt, was bedeutet Erfolg für dich? Mhm. Ja, dass ich glücklich bin, zum Beispiel. Ne? Und okay. dann kommt man eigentlich nochmal zum Kern: Ja, was bedeutet denn Glück für dich? Ne? Und Glück für die einen ist es Wohlstand zum Beispiel. Das ist auch vollkommen fein. ja. Mhm. Für mich sind es Entscheidungen zum Beispiel, die mir helfen, meinen Weg weiterzugehen, weil jedes Mal, wenn ich mich entschieden habe für eine Sache, wo ich ewig mit mir gekämpft habe, bin ich unglaublich froh, das zu machen. Ja. Wie zum Beispiel, ich mache jetzt diesen Podcast, Punkt, aus, Ende, ja, ist mein neuer Job, ja. also ein neuer Nebenjob. Ja. Und ich mache das und ich habe ein Ziel. Und das ist, ist ein schönes Gefühl. Also es ist im Endeffekt auch wie so ein bisschen Verliebtheit, Verliebtheitsgefühl, was man dann ab und zu hat in so ja. Momenten. Und das, finde ich, das stärkt einen auch sehr, ähm, denn ja, jeder von uns äh, auf seine Weise, in seiner Dimension muss ja auch tatsächlich äh, einiges leisten im Alltag. Das muss man einfach so sagen. Äh, und äh, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wenn einfach auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal überlegen, wie definiert ihr eigentlich Glück und was ist so das Mutigste eigentlich, was, was man gemacht hat? Weil jeder von uns hat schon was hinter sich mhm. und wird da was sagen können. Ich werde es irgendwann mal später verraten in einer der Folgen, <lacht> als kleiner Cliffhanger. Du, wir machen jetzt ein kleines Feuerwerk. Mhm. Und okay. ähm, das läuft immer so ab, ich stelle dir relativ kurze Fragen und du kannst auch sehr kurz antworten, um einfach mal so ein bisschen die äh, Gedanken und Synapsen mal ein bisschen in Fahrt zu kriegen. Ja, ja. sehr gut. Okay, also wir fangen erstmal langsam an. Berge oder Meer? Meer. Ja. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Sommer oder Winter? Sommer. Pferde oder Alpakas? Alpakas. <lacht> ja, schön. Äh, Wald oder Wiese? Wiese. Lieblingsort?
1: Kommt tatsächlich auf die Menschen an. Also okay. die Menschen wichtiger, mit denen ich mich umgebe, als der Ort.
0: Ja. Okay. Äh, was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Früher war es tatsächlich Schnitzel. Mittlerweile lebe ich, äh, lebe ich relativ, äh, relativ vegetarisch. Mhm. Von daher kann ich, kann ich, das, äh, kann ich das tatsächlich gerade gar nicht so sagen. Nein. Ich würde, <lacht> wenn man es gib mir Mühe.
0: Das, was dir die Schirin mal kocht irgendwann, ne? Ja, <lacht> wenn Corona vorbei ist.
1: <lacht> Nein, ich kann es tatsächlich, Creme Brûlée ist relativ weit vorne. Mhm. Also ich würde es, wenn wahrscheinlich, irgendwo in der Nachtischecke verorten. Ja.
0: ja, also Creme Brulee, ähm, das ist, da, da muss ich sagen, du, wenn das auf der Speisenkarte steht und mein bestes Creme Brûlée, was ich bisher gegessen habe, das war ein Äse. In Südfrankreich, in so einem mini, mini kleinen Restaurantchen in einem Dorf. Und es war so unfassbar gut. Ähm, wer wissen will, wo das war, muss mir mal eine E-Mail schreiben. Ich werde gerne gucken, wo das war. Unfassbar. Es war so gut. Ah, hat nichts mehr, hat nichts mehr gerettet. Also alles, was ich danach gegessen habe, war leider immer nur, okay, ist leider nicht so gut wie das in Na ja. Naja. Äh, <lacht> du, auf welchem Song gehst du denn so richtig ab? beim Putzen oder beim Alpaka reiten oder?
1: <lacht> beim Alpaka reiten würde ich wahrscheinlich eher was, was, was Ruhigeres nehmen können. Sicher. Aber es gibt, es gibt ähm, eine All-Time-Favorite-Platte, die sich auch ganz lange äh, nach wie vor hält. Das ist das äh, Debütalbum von Rage Against the Machine. Jawohl, genau. jawohl, cool. Das hat ja. mich über Jahrzehnte mittlerweile tatsächlich äh, tapfer an Platz 1 gehalten.
0: Ja. <lacht> cool. Du sag mal, mit wem würdest du gern mal Stühle tauschen und was würdest du gerne als erstes machen wollen?
1: Personen, die noch, die noch leben oder? Nö,
0: das muss gar nicht sein. Na, nein, nein.
1: Ja. Was, was, was ich tatsächlich ähm, sehr, sehr spannend finde, ist äh, Leonardo da Vinci, der mhm. wirklich so ein wahnsinniger äh, Universalwissenschaftler war, interessanterweise der ganz viele Sachen noch nicht zu Ende gebracht hat, mhm. ne, sondern ganz, ganz viel, äh, ganz, ganz viel angefangen hat. Ähm, ja, das, das finde ich tatsächlich unglaublich, äh, unglaublich faszinierend, ähm, mhm. mal die Stühle zu tauschen und mal zu schauen, wie sich das anfühlt. Wobei offen gestanden bin ich ganz froh, ähm, dass ich durchschnittlich intelligent bin. Also ich möchte gar nicht so irgendwie so ein Superbrain sein, weil ich glaube, dass das auch ganz frustrierend sein kann auf Dauer. Ja. <lacht> Alles, äh, alles gut wie es ist ja.
0: aber welche sag mal wenn du wenn du aber eine superkraft dir aussuchen dürftest ne? ähm, welche superkraft würdest du dir gerne wünschen
1: ich finde es tatsächlich ganz spannend durch, äh, ja, durch raum, raum und zeit zu, mhm. äh, zu reisen da also verschiedene verschiedene epochen in die vergangenheit zu gehen um die zukunft zu verstehen ähm, was was ich was was ja aus Gründen gerade nicht geht das das ganze Thema Reisen was was wieder aber auch viel mit Menschen aber auch mit Natur zu tun hat ähm, ja möglichst möglichst viele Menschen zu erleben ist glaube ich das was äh, ja was ganz ganz spannend und bereichernd ist um auch einfach mehr mehr zu verstehen warum Sachen so sind wie sie sind ja.
0: mhm. Wir kommen allmählich zum Ende Nikolai aber ich habe noch zwei Fragen in Petto und sie gehen jetzt ganz explizit auch ähm über das Thema Persönlichkeit natürlich. Ähm, wenn wir an die Zukunft denken, mhm. ähm, welche Persönlichkeiten muss es geben, damit du der Zukunft einigermaßen entspannt entgegenblickst?
1: Kreative Persönlichkeiten mit, mhm. mit Sicherheit, ähm, mutige Persönlichkeiten. Aufrichtige Persönlichkeiten. Ich glaube, den, den, was wieder ein bisschen was mit Mut zu tun hat, ähm, auch die Wahrheit mal aushalten zu können. Nicht unbedingt ein, ein, Fähnchen im Wind zu sein. Leute, die was, die sich was trauen, wirklich was verändern wollen und auch bereit sind, dafür was einzusetzen. Ja.
0: Und damit hast du eine wunderbare Brücke gebaut zu meiner Schlussfrage, die immer das Herz trifft sozusagen. Warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit.
1: Um langfristig Bestand zu haben. Mhm. Tatsächlich. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt ist es ja so, ich meine, irgendwann, um es gar nicht, gar nicht so düster enden lassen zu wollen, weiß <lacht> ich nicht, ob der, ob der Mensch sich vielleicht irgendwann mal selbst ausrottet. Tatsächlich. Wäre wär tatsächlich ja schön, wenn es nicht so wäre. Dann sind wir wieder bei der Fraktion Menschen und Tiere. Ähm, ja, Schwierig, tatsächlich. Aber ich ja, also nochmal, was, was, was uns eint, ist ist das Thema Mut. Ich, ich, ich glaube wirklich oder bin der festen Überzeugung, dass Mut in in so vielen Fällen ein ähm, elementarer Dreh- und Angelpunkt ist, weil, weil daraus halt so viel entstehen kann. Mut zur Kreativität, Mut zu seiner eigenen Meinung zu stehen, Mut. Ja, Mut aufzustehen, sich gegen Dinge einzusetzen, aber auch für Dinge einzusetzen. Ja, und ja. in diesen ganzen ganzen medialen Einflüssen, wo wir sind, uns auch alle nicht zu verrückt machen zu lassen, weil es, es gibt ja so wunderbare Bücher wie Factfulness, ja. ähm, die zeigen, dass vieles auch besser geworden ist. Und wenn man sich geschichtlich damit beschäftigt, ähm, auch 30-jähriger Krieg und, 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 ähm, gab es wirklich, oder das Mittelalter, auch, auch so Epochen, die waren auch nicht so der Place to be. Ne, das, das zu tun. Von daher wirklich bei sich zu bleiben, positiv in die Zukunft zu schauen. Es gibt einen, einen wunderbaren Spruch, ich weiß gar nicht, ich glaube von, von Karl Valentin ist er, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Ne? <lacht>
0: Deswegen, das ist,
1: das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Aber der Einstein hat auch mal gesagt, es gibt zwei verschiedene Menschentypen. Die einen, die in nichts ein Wunder sehen und die, die in allem ein Wunder sehen. Genau.
1: Ja. ja, vielen, ja,
0: vielen lieben Dank, lieber Nikolai. Das war ein super persönliches und wirklich auch offenes Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich. Danke, äh, genau. Ich denke, dass äh, die ein oder anderen an der einen oder anderen Stelle wirklich viel äh, mitnehmen können. Und vor allem ich habe es wirklich genossen, mich mit dir zu unterhalten. Ich hätte es noch ewig weitermachen können. Aber weißt du, wir machen einfach nochmal irgendwann eine Folge. oder genau. Und wir machen es einfach nochmal. <lacht> genau. Ja. Ich dank dir ganz herzlich an dieser Stelle einen herzlichen virtuellen Applaus äh, für dich und einen warmen, äh, kontaktfreien Drücker, sozusagen virtuell ausgestrahlt. Ähm, ja, und an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war wieder die neue Portion Mut zu Persönlichkeit mit Nikolai Müller und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Der nächste Woche gibt es auch schon die nächste Folge und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann schaut einfach mal bei Spotify, bei iTunes und Co vorbei oder auch bei YouTube. Es gibt auch die meisten Interviews, gibt es auch natürlich als Video und äh, da wird euch garantiert nicht langweilig. Da werdet ihr einiges finden und äh, ja, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Danke.
0: Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.gutspersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.